0: Quart d'heure lyonnais toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 1er février, nous reviendrons sur la manifestation contre la réforme des retraites hier à Lyon. Une audience au tribunal administratif se prépare. Elle aura lieu vendredi concernant le dossier de l'école Michel Servet. en toile de fond, la pollution. Dans l'actualité également, le transport en commun fluvial, ça se précise sur la Saône, avec une navette qui pourrait entrer en activité à partir de 2025. Quatre bateaux pourraient ainsi naviguer sur la Saône pour transporter des passagers. Explication dans cette édition. Sport et grossesse, deux choses incompatibles. Pas forcément, Wood Family veut démontrer même le contraire. Explication avec Johanna Jacuzzi, notre invitée dans cette édition. Et puis l'Olympique Lyonnais qui a conclu le Mercato hier par l'arrivée de l'attaquant brésilien Géfino.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Entre 25 000 et 45 000 personnes selon les sources ont défilé hier dans les rues de Lyon pour protester contre la réforme des retraites que prépare le gouvernement. Aucun débordement majeur n'a eu lieu. Des drapeaux français et européens ont toutefois été brûlés en marge de la manifestation place Bellecour. Quelques personnes ont été interpellées également pour des dégradations. Prochaine journée de mobilisation le 7 février, donc mardi prochain. Une audience au tribunal administratif de Lyon ce vendredi concernant le dossier de l'école Michel Servet. Action en justice lancée en 2020 par les parents d'élèves contre la ville, la métropole et l'État. En cause, la pollution qui touche l'établissement situé à l'entrée du tunnel de la Croix-Rousse, tunnel qui voit défiler 40 000 véhicules par jour. Élèves et enseignants sont régulièrement soumis à des niveaux de NO2 qui dépassent très largement les limites légales. Les requérants attaquent donc les pouvoirs publics pour inaction, préjudice moral et préjudice de troubles dans les conditions d'existence. Ils réclament une indemnisation du fait de l'exposition des enfants à la pollution de l'air et des contraintes qui leur sont imposées à cause du trafic Routier, en particulier, la fermeture de la cour d'école qui surplombe l'entrée du tunnel. La municipalité écologiste a programmé 6 millions d'euros de travaux pour rénover cet établissement et lutter contre la pollution. La métropole affiche également une solution pour réduire la pollution dans le secteur supprimer deux voies de circulation voiture dans le tunnel de la Croix-Rousse pour pouvoir y mettre une voie de bus dans chaque sens. L'autorisation préalable de l'État est toutefois nécessaire.
0: Lyon demain, médias agitateurs d'idées.
1: Un transport en commun fluvial sur la de 7h à 21h, toutes les 15 minutes en hors de pointe, à l'horizon 2025, le tout pour le prix d'un ticket de métro. C'est le projet de Citral Mobilité. Il sera présenté demain lors d'un conseil d'administration de l'autorité organisatrice des transports. Le trajet comporterait quatre stations sur 3,4 km. Les stations de Vez, au niveau du Quai du Commerce, Quai Saint-Vincent, Quai Saint-Antoine, à l'ancien emplacement du parking LPA, la dernière à proximité de la darse à Confluence. Elle ne serait toutefois opérationnelle qu'à certaines heures dans un premier temps. La vitesse maximale Autorisé autorisée sur la Saône est de 20 km heure. Citral Mobilité envisage des embarcations entre 70 et 90 places avec la possibilité d'embarquer des vélos. Pour le trajet vez saint antoine quatre bateaux sont prévus. L'opération est estimée à 26 millions d'euros, dont une enveloppe de 12 millions pour l'acquisition des quatre premiers bateaux à la charge du futur exploitant via une délégation de service public. L'arrivée à partir du mois d'avril de Guillaume Curnier, en tant que directeur général de la société d'économie mixte Lyon-Parc-Auto, il sera aussi directeur général adjoint de la nouvelle SPLM, la société publique lyonnaise de mobilité destinée à chapeauter l'ensemble des mobilités à Lyon. La nouvelle SPLM doit reprendre l'exploitation des parcs de stationnement, véhicules et autos, les parcs relais et l'activité d'autopartage. La fédération BTP Rhône et Métropole a un nouveau président en la personne de Norbert Fontanelle, dirigeant du groupe éponyme, fondé par son père en 1963. Son prédécesseur Samuel Minot devient président de la fédération française du bâtiment Auvergne Rhône-Alpes entrepreneurs et artisans du BTP doivent faire face à l'explosion des prix des matériaux en pleine phase de reprise de l'activité après les confinements inhérents à l'épidémie de Covid-19.
0: Idée en partage.
1: Sport et grossesse, deux choses incompatibles. Mamaout Family veut en tout cas démontrer le contraire. Créé en novembre 2022 par Johanna Jacuzzi, cette entreprise veut montrer aux mamans sportives qu'elles ne sont pas obligées de se priver de leur hobby. Mamaout Family, c'est à la fois un site de e-commerce et un blog. Un site parce qu'il est difficile parfois de trouver des équipements de sport adaptés aux femmes enceintes, ni trop serrés ni trop lâches. Et un blog parce que nombre d'idées reçues circulent sur les dangers du sport pour le fœtus. Alors, je Johanna rassemble sur sa plateforme tous les produits si nécessaire à une grossesse sportive, des produits qu'elle trouve chez différents fournisseurs. Tout est testé par les 14 femmes et familles ambassadrices pour garantir la qualité. Cela va du maillot de bain à la brassière d'allaitement, en passant même par les cosmétiques de sport, comme les crèmes anti-frottement sans aucun ingrédient nocif. Et ce qu'elle ne trouve pas, elle va le fabriquer. Dès 2024, Johanna devrait proposer des leggings adaptés et éco-responsables. Cet engagement ainsi que sa volonté de déconstruire les mythes autour du sport dangereux pour les mamans Johanna en a parlé au micro de notre journaliste Madeleine Clunia.
0: Pour ma première grossesse ça a été mon problème, c'est de pas trouver de vêtements éco-responsables dans le milieu de la grossesse euh, sportive, hein, dans le vêtement de sport et du coup je prenais tout d'occasion et euh, voilà, on, on sait pas l'état des trucs vu que ce n'est pas des produits qui sont très qualitatifs au départ quand ça a déjà été porté pendant toute une grossesse, voilà ça s'est un peu tiré etc. J'ai de base un mode de consommation qui est responsable et ça m'embêtait en plus quand on donne la vie de dire bah, voilà, on a un peu envie de prendre soin du monde dans lequel on, a, on, on fait naître nos enfants donc moi c'est vraiment au socle de mon projet Dès le départ, je sais qu'on m'a plusieurs fois conseillé Par exemple sur les leggings de dire Bon bah Peut-être que tu peux ne pas faire en France ne pas faire, enfin ne pas faire en Europe ou ne pas faire éco-responsable pour le premier, le temps de te lancer. Mais je dis non, moi c'est soit je le fais comme ça, soit je le fais pas. Et du coup c'est vraiment très important. Et pour aller plus loin, moi tous mes produits, en tout cas la majorité de mes produits, je les propose soit à la location, soit à la vente avec reprise. L'objectif c'est à la fois celui qu'on est sur des produits qui ne sont pas utilisés très longtemps, hein, que ce soit la petite enfance ou la maternité. Euh, voilà, on n'est pas sur une durée sur plusieurs années. Donc c'est à la fois que le produit il soit utilisé par un maximum de familles et à la fois que euh, je puisse récupérer les produits en fin de vie parce qu'en fait euh, on, il y a beaucoup de produits les produits de sport qui sont euh, techniques souvent il y a de l'élastane dedans c'est pas recyclable euh, donc l'idée c'est de pouvoir les revaloriser faire autre chose récupérer les tissus pour en faire autre chose après surtout ce qui est recyclable eh ben, c'est de les recycler correctement parce que même quand on met des choses dans les bennes à recyclage des fois ça finit incinéré parce que euh, parce qu'on sait pas comment traiter les produits donc moi c'est vraiment de pouvoir récupérer tous les produits en fin de vie pour euh, pouvoir les réintégrer dans des uh, circuits de, de recyclage ou de revalorisation qui soient adaptés vous avez lancé ça parce que euh, lors de votre première grossesse, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas ce qu'il vous fallait. Et vous, vous faisiez quoi comme sport En grossesse, je fais principalement de la course à pied. J'aime beaucoup la course à pied. Sinon, je fais quand même beaucoup de rando et je fais de la danse, du flamenco pendant mes deux grossesses, j'ai couru un moment, mais j'ai dû arrêter. J'ai arrêté pendant la première grossesse à cause des mauvais conseils, et pour la deuxième, parce que vraiment, je ne pouvais plus. Mais euh, par contre, je fais pas mal de... En grossesse, je fais pas mal de muscu, de natation, de vélo. Donc vous, vous avez continué le sport voilà, pendant vos grossesses, mais c'était un peu mal vu, donc J'avais arrêté la course à pied pendant la première grossesse, à force d'entendre que la course à pied, c'était un sport déconseillé, parce que les sports à impact étaient déconseillés. Et ça, vraiment, j'avais arrêté alors que j'étais encore en pleine forme pour courir, et je courais encore de, de, de trois fois par semaine je crois alors j'avais diminué mes distances hein. je courais 5-6 km pas plus et là même sur internet enfin, en même temps on trouve pas que des trucs juste sur internet mais en fait je ne trouvais pas euh, d'informations qui disent clairement l'inverse enfin, j'en trouvais mais j'en trouvais qui disaient aussi euh, clairement qu'il ne fallait pas courir et ça en trois ans parce qu'il y a eu trois ans entre mes deux grossesses ça, ça a déjà évolué aujourd'hui on peut trouver des sources euh, bah, par exemple du ministère de, des sports des sources médicales des hôpitaux aussi qui disent qu'il n'y a aucun souci si on court déjà à avant. Bien sûr, on ne se met pas à courir pendant une grossesse parce que notre corps, il va pas... Voilà, c'est quand même un sport euh, un peu cardio, etc. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas conseillé de commencer des sports cardio pendant la grossesse. Mais aujourd'hui, on trouve les informations qui disent que c'est possible. À l'époque, je ne trouvais pas et puis j'avais quand même le ventre qui faisait et je me disais, mais si jamais ils ont raison, c'est, voilà, c'est quand même dommage. Aujourd'hui, il y a les informations et moi, je cherche encore plus à les démocratiser via mon blog. Euh, oui, voilà. mais Justement, euh, ce blog, ça permet... Vous, faire... vous avez eu des retours de, de mamans qui font, ah, mais en fait, j'ai le droit et c'est trop bien. Ouais. Alors, il est, il est récent le blog hein, encore hein, il a un mois et demi. Ouais, ça fait deux mois et demi. Alors je sors un, ce que j'appelle un article d'experts par mois parce que faut pouvez les trouver, les interviewer, les experts. Donc c'est des articles où j'interviewe un expert et une maman et je croise un petit peu les deux. Alors c'est moi qui les fais. Hein, c'est une de mes ambassadrices qui est, qui est journaliste et rédactrice euh, qui s'appelle Margot Ziegler euh, qui m'écrit les articles. Là on a eu des très très bons retours. Alors on a fait un article sur l'allaitement parce qu'il y a plein de mythes comme quoi on peut pas Reprendre certains sports tant qu'on a l'aide. Et là, c'est... Alors là, pour le coup, les informations introuvables sur Internet. Par contre, il y a des gens qui disent qu'on a, une... a une hormone tant qu'on a l'aide qui fait que ça serait dangereux de reprendre certains sports à impact. Et du coup, là, on a trouvé des spécialistes, hein, pour le coup, de l'Institut national du sport et de la performance, donc vraiment des instances assez haut placées du sport en France, qui ont démontré ça. On a eu du mal à trouver les experts parce qu'en fait, cette hormone, la relaxine, c'est un peu un mythe, elle existe, mais euh, finalement, personne n'osait me dire non, c'est pas vrai parce que personne n'était spécialiste de ce truc. Parce qu'en en fait, ça n'a pas d'importance. Et du coup, on a fini par trouver une gynécologue du sport de l'INSEP justement qui a dit :« Bah non, le taux d'hormones, quoi qu'il en soit, trois mois après la naissance, il a, il a baissé. » Et là, j'ai eu plein, de, on a eu plein de retours, y compris des retours un peu rigolos :« Ah bah merde, j'ai plus d'excuses. Enfin, » voilà. Et là, on a eu des retours, on a fait un article sur la montagne enceinte aussi parce qu'il y a pareil, on entend dire que l'altitude serait mauvaise pour les bébés, qu'il pourrait manquer d'oxygénisation, etc. Euh, ça, je l'avais entendu pendant ma grossesse et j'avais pas été euh, euh, à la montagne l'été à cause de ça. Et euh, alors là, c'est pareil, on a un peu démêlé le vrai du faux et c'est faux. Alors, euh, il faut du bon sens. Comme d'habitude, je vais pas courir un marathon à 3000 mètres d'altitude pendant que je suis enceinte parce qu'en fait, forcément, on, a, on est moins oxygéné. Donc, le euh, rythme cardiaque s'accélère euh, un petit peu, etc. Mais il n'y a rien de... Enfin voilà tant que tant qu'on est à sa En fait il faut être à son écoute. Si je suis essoufflée je m'arrête. Euh, voilà c'est juste euh, faut un peu arrêter d'infantiliser les, les femmes enceintes. Elles savent personne n'a envie de tuer son bébé quoi. Au moment où je suis hyper essoufflée que j'arrive plus à avancer bah je je, je vais pas continuer. Hein. Je suis pas dans une performance sportive juste avec moi-même. Donc celui-là il a eu pas mal de bons retours et il a, eu, il a été pas mal partagé. En fait la seule règle c'est de s'écouter soi-même et de connaître un ou deux petits points. C'est d'informer en fait. Il y a deux trois petites choses qu'on peut pas faire. Par exemple faut pas solliciter les abdos, les grands droits. là euh, bah, Une fois qu'on le sait, on le fait pas. Je, je sais que mon public existe, mais il faut, faut qu'il sache que j'existe aussi. Voilà.
1: <rire> Pour se renseigner, www.momout.com Family.com. L'Olympique Lyonnais a conclu le mercato par l'arrivée de l'attaquant brésilien Jeff Hino. Non pas dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, mais d'un transfert pour 4 saisons et demie. Un montant de 10 millions d'euros, plus 2,5 millions de bonus. Une somme qui ira dans les caisses de Botafogo, autre club du groupe de John Textor, le nouveau propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Basket féminin pour remplacer la meneuse belge Julie Allemand, victime d'une lésion musculaire. L'asvel féminin a recruté l'américaine Brian Chanuari, à 36 ans, championne WNBA en 2012. Tournoi WTA de Lyon, Caroline Garcia a dû batailler durant plus de deux heures au palais des sports de Gerland hier, avant d'écarter la tchèque Martin Kova 6-4, 7-6. Notons aussi la victoire de Clara Burel en 2-7 face à la roumaine Anna Bogdan. Notez que Caroline Garcia affrontera au prochain tour la belge Alison Van Witwank, 76e, ou l'allemande Tamara Korpach, 78e joueuse. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition. Excellente journée.